0: Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos ouvintes. Sejam bem-vindos a mais um Bate-Papo à Luz do Candeeiro, o seu podcast semanal sobre educação, ciência e tecnologia. Eu sou o Júlio Pascoal. Nesse episódio, senta-se à mesa comigo... Carola Silva. Hoje vamos falar sobre mestrado, doutorado, pós-doutorado fora do Brasil. E contamos com a presença de uma convidada que está nos dando a honra da presença pela segunda vez aqui no podcast. A primeira delas foi no evento da... Universidade Federal do Recôncavo da Bahia E a gente participou lá Eu e a Carol, inclusive, que estão tá aqui comigo hoje Do evento na área de Engenharia de Materiais Semana de Engenharia de Materiais que fizeram lá Olá, Laura Estela, tudo bem com você?
1: Oi, Júnior, boa noite Boa tarde, bom dia, boa noite <risos> Tudo bem, sim Prazer estar aqui com vocês novamente, né? Carol também é, Tivemos essa oportunidade já na, na CEMAT É um evento da Universidade E estou aqui para, né? Bater papo com vocês novamente hoje
2: e aí, a gente vai soltar essa vinheta. Eu acho que é o Jefferson essa semana que solta a vinheta pra gente. E a gente já volta com esse bate-papo, tá? Solta a vinheta, Jefferson.
0: Você está nos ouvindo pelo Spotify? Se sim, que tal avaliar o nosso podcast? Se gostou do conteúdo, deixa lá cinco estrelinhas. Está nos ouvindo pelo YouTube? Não esqueça de se inscrever no nosso canal e acionar o sininho para receber as notificações, sempre que um novo episódio for ao ar toda segunda-feira às 7 horas da manhã. E se gostar do episódio, deixa lá sua curtida e um comentário com a sua opinião. E se você ouve nossos episódios diretamente pelo site, não esqueça de fazer a sua inscrição por lá. Nós estamos presentes nos principais agregadores de podcast. Você pode nos encontrar nas redes sociais Instagram, TikTok e LinkedIn, onde vocês podem interagir com nossos perfis. Vocês podem nos encontrar no Telegram, basta procurar por A Luz do Candeeiro.
2: Calma, antes de mais nada, a gente falou da Auristela, que ela já esteve aqui com a gente. Na verdade, foi nós que a gente estivemos com ela, né, Júnior? Porque a gente exatamente, foi até lá exatamente, online, mas convidados. a gente foi até lá. E hoje ela é a nossa convidada, olha aí que legal. Maristela, se apresenta para os nossos ouvintes, fala um pouquinho da sua carreira, né? como você chegou a, a, a ser professora hoje. Dá aquela pincelada antes de a gente entrar no, no assunto propriamente dito.
1: Eu sou é, engenheira de materiais, né? eu formei minha graduação na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, lá em Natal. Mestrado também, fiz meu mestrado na área de, de ciência e engenharia de materiais na área de casas avançadas já, né? Eu trabalhei com MCM41, eram peneiras moleculares. E aí, né, já tinha um, um sonho aí de passar uma temporada fora do país fazendo um doutorado de sanduíche, depois eu conto mais detalhes, mas tive a oportunidade, que é sobre isso que nós vamos falar hoje, de fazer o meu doutorado completo, né, fora do país, na, no Instituto Politécnico de Torino, na Itália. Então o doutorado também foi na mesma área, né? eu segui assim, toda a linha de engenharia de materiais. Então o doutorado também foi na área de ciência e engenharia de materiais, porém voltado para a área de células a combustíveis, dióxido sólido, né? também trabalhando aí com a área de cerâmicas avançadas desenvolvi em material selante, né. E aí, quando eu terminei, né, esse doutorado, eu voltei pro Brasil, né, eu já fui muito determinada em terminar o doutorado e voltar, né, pro Brasil. Todo mundo sempre era muito curioso, sempre me perguntava sobre isso. E eu realmente queria voltar porque eu sou muito família, eu queria estar mais próximo, né, dos familiares. Hoje estou morando aqui na Bahia. <risos> mas é nem se compara em termos de distância é bem bem próximo né? tem um voo aqui Feira de Santana Recife uma hora trinta um voo direto então na volta né eu fiz comecei a fazer já fiz inscrição já fiz inscrição para participar de programa de pós doutorado né então passei na seleção na própria UFRN depois de quase quatro anos fora de casa né? fiquei perto novamente então Fiz um pós-doc na UFRN. Em seguida, quando finalizei... E simultaneamente de olho em alguns concursos, né? Da minha área. Em seguida, eu fiz uma seleção de professora substituta na UFPB, de uma pessoa. Passei, fiquei lá, por uns dois anos. Quando encerrou a minha, o meu contrato de professora substituta, surgiu uma bolsa de pós-doc lá. E daí eu fiz a seleção, nesse, nesse meio tempo aí, de finalização de contrato e de seleção. E fui selecionada. Fiquei lá em primeiro lugar e comecei a fazer essa essa esse segundo pós-doc na UFPB, né? No caso, o primeiro na UFRN, no segundo na UFPB. Simultaneamente, enquanto eu estava sendo professora substituta na UFPB, eu soube deste concurso aqui na UFRB, né? No Recôncavo da Bahia. E aí, analisei a cidade, analisei tudo certinho, distância, tudo. Eu, digo, é, eu sempre fui dessas, né? Eu gosto de analis... gostava de analisar, porque eu digo, não adianta eu me esforçar, a passar em um concurso e depois eu disse, ah, gente, não estou adaptada, não gostei da cidade, não quero, não quero, né? Tirei a vaga de uma pessoa e depois, né? Então... Eu olhava tudo, então eu olhava até no Google Maps como eram as ruas. Deixa sugestões, viu? Então, é, fiz esse concurso em 2018, né? Passei e aí continuei no pós-doc, aguardando, né? Novidades. Daí iniciou a pandemia, isso era já 2019, iniciou a pandemia. Eu tinha acabado de entrar nesse pós-doc, nesse segundo pós né? Tinha, assim, alguns meses tinha ministrado já algumas aulas na pós-graduação, porque tinha essa parte de colaboração, né, no programa de pós deles, o EPG 100, e quando iniciou a pandemia, pronto, a vida da gente ficou voltada para as plataformas, né, de apresentações, era estudante fazendo apresentação de trabalho, toda essa, essa questão remota, né, porque não tinha nem previsão de como as coisas seriam, até que é, no meio da pandemia, no meio não, né? Já quase no fim. 2021 eu fui chamada aqui no concurso e solicitei trancamento da bolsa, né? A bolsa de pós postdoc lá na UFPB era aquela bolsa de PNPD, que eram cinco anos de bolsa. E aí eu tava dois anos com, com ela, já ia completar dois anos. E aí eu solicitei trancamento e vim, né? Assumir aqui o Ainda estava tão no, 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 na, na questão de pandemia Que eu consegui é, fazer toda a documentação é, online E fiz a perícia presencial na UFRN né, Com os exames, passei no, no médico na UFRN E enviei toda a documentação para aqui para Bahia E aí tomei posse né, online, no, no, no meeting com o reitor e tudo e, e acabou que eu não, não estive aqui nem presente para tomar posse Aí assim ainda trabalhei dois semestres remotamente e Em seguida, começamos aqui no presencial Presencial. Né? E estou aqui até hoje. hoje, estou sendo coordenadora do curso de Engenharia de Materiais, estamos aí aguardando o reconhecimento do MEC, atualização do PPC, anexando curricularização de extensão, enfim, já não vejo a hora de passar por essa parte também, né, que foi, tá sendo bem pesadinha.
2: E agora, conhecendo mais né, um pouquinho da vida dela, a gente vai entrar no assunto, né, falando sobre como as parcerias entre profissionais e instituição de países diferentes, em áreas diversas, é algo necessário e benéfico a curto prazo para o profissional que usufrui da oportunidade e, ao longo prazo, para os países que afirmam essa parceria, possibilitando o desenvolvimento de recursos humanos e tecnológicos. Existem várias fundações, instituições que aceitam essa parceria, que fazem uso, logicamente que a gente tem que buscar, né? E hoje a gente trouxe a pessoa certa aqui, a gente trouxe a Aula para conversar com a gente e dar esse, esse gostinho de quero mais para quem está aí, para os nossos ouvintes que estão na pós-graduação, que querem fazer esse vínculo, nessa né? Essa parte mais profissional, essa parte mais focada. Então, somando as questões que envolvem o contexto macro desse tipo de experiência, podemos acreditar e acrescentar questões ligadas à vivência, né? Com outras culturas, com outras pessoas, aumentando o nosso, nosso network, né? e nossa fonte de desenvolvimento profissional. Dito, dito isto, gostaríamos de falar agora com a Auristela para saber as experiências do, ao longo prazo, né? Fora do país, como foi que se apresentou, como chegou o assunto. E aí, Júnior, eu tenho 50 milhões de
0: perguntas, né? Porque gravar podcast com o Júnior, com certeza é tem pergunta. Manda primeiro, Júnior. Dito isso, eu queria começar, Auristela, para a gente começar assim do Marco, como, como a, a Carol comentou aí, para a gente começar do Marco perguntando assim, na sua opinião, por que a pessoa precisa ou, ou tem, não necessariamente precisa, mas pode ter o sonho de querer fazer uma pós-graduação no exterior? O que, que você acha que seria algo que justificasse uma pessoa chegar e falar assim, eu preciso ou eu eu quero fazer uma pós-graduação no exterior?
1: Então, gente, é... no meu caso, né, eu sempre tive essa vontade de ter uma experiência fora. Durante a minha graduação, eu tive esse contato com pessoas que tiveram essa experiência, né, em regime de cotutela, que é um outro procedimento, pessoas que trabalhavam na UFRN comigo e estavam indo para a França, né, fazendo esse regime de cotutela, que era esse, é, tipo um sanduíche também. Então, assim, eu fui, assim, eu costumo dizer, a gente às vezes sonha baixo, né, então, eu fiz essa, esse planejamento querendo ter uma experiência de seis meses fora, né? Eu sempre morei com meus pais, eu queria ter uma experiência também independente, morar só, conhecer, né, é, cultura, culinária, idioma, eu queria praticar é, e ter essa essa experiência de acesso, né, a equipamentos com mais facilidade, a infraestrutura mesmo. Então, assim, partindo desse princípio, eu comecei a me interessar. Então, a partir do momento que eu entrei no mestrado, eu já ganhava minha bolsa de mestrado, né? Então, eu me organizei para fazer um curso de inglês. E aí, porque é fundamental você ter o idioma, né? Eu costumo dizer muito isso aos meus alunos hoje. Até estágio, quando eu, eu compartilho aqui é, oportunidades de estágio, já tem estágio pedindo no mínimo aí um inglês intermediário. Então, assim, eu me programei porque quando eu viesse concluir o meu curso de inglês, que era diário, duas horas, todos, todos os dias, todas as noites, na verdade, eu saía da universidade e ia para o curso. Quando eu viesse concluir, era exatamente o período que eu estava finalizando o mestrado para ter a experiência de seis meses, né? iria entrar no doutorado e quando chegasse a hora certa eu iria passar seis meses também nesse regime aí de sanduíche. Para minha surpresa, né, as coisas não foram como eu imaginei. Aí daí a gente vai vendo os contatos, os networks como são importantes, né? Já tinha uma uma amiga que fazia doutorado em engenharia de materiais na Alemanha e fazia algumas é, parcerias com a Itália em termos de, de testes mecânicos, né? e aí o, o pessoal do grupo italiano é, divulgou essa vaga para todos os contatos deles, né? e aí chegou o e-mail dessa colega, e divulgou para mim. Né? A minha resposta, <risos> quando eu li, achei assim, fiquei encantada, mas eu disse, ó, oh, se eu realmente já tivesse terminado o meu curso de inglês, eu iria me inscrever. Como eu estou na metade, eu estava no nível intermediário, eu estou na metade do curso, então não cabe. E na vaga pedia inglês good, não pedia o inglês fluente, pedia o inglês bom. Aí eu falei isso pra ela, ela disse: não, ela é sempre muito otimista também, né? Disse, não, é isso, não, de jeito nenhum, você se inscreve, você tenta, se não der certo, o máximo que pode acontecer é você voltar pro Brasil. Eu disse: rapaz, sabe o que é mesmo? Aí já fiquei empolgada eu falei, é, então vou preparar a proposta. Só que assim, eles dão as linhas de pesquisa e você vai é, fazer a linha que você né, tiver interesse em trabalhar. Então, pela linha de pesquisa que era célula combustível de óxido sólido, né, desenvolvimento de selantes, né, que é um, um material que você vai colocar no meio da célula combustível para evitar mistura de gases durante o funcionamento, enfim. Daí a gente foi, né? E eu disse, não, então pronto, vou escolher esse tema e escrevi uma proposta, né, resumida de trabalho. Falei um pouco também da minha vida, é sempre importante a gente ter em mãos um, já um documento, porque nessa hora tem que ser tudo muito corrido, a data de, de enviar, então foi uma loucura. Eu tive que preparar em inglês, todo, toda a proposta era em inglês, então tive que preparar um currículozinho resumido, né, no látice, eles não sabem nem o que é látice lá. Então eu tive que preparar um currículo compacto com as minhas informações, simultaneamente preparei essa proposta do, dentro dessa linha, que, assim, eu preparei algo mais sucinto, né? Quando eu cheguei lá que tudo deu certo, eu fiz até mais do que o que estava na proposta, né? Surgiram outros adendos aí dentro da pesquisa. E aí, dessa forma, é, fui aprovada na seleção, né? Fiquei super feliz, mas ao mesmo tempo tensa, porque eu até agora não tem volta, né? Agora eu vou. Só que, assim, em pouco, pouco tempo de contato, eles fiz, avisaram que eu ia precisar do... Do certificado, né, de inglês. Eu digo pronto. Agora eu perdi a vaga. <risos> Ganhei a vaga, perdi a vaga. Eu fui sincera, né? Importante. É muito importante você ser sincera em todas as ocasiões, porque você está trabalhando, né, com a verdade. Então eu falei, ó, eu não tenho, né? Eu estou no nível intermediário e não tenho certificado. Era o IELTS ou o TOEFL que eles, que eram compatíveis. Aí eles responderam, não. Tranquilo. Você pode vir e tem seis meses aqui na instituição para entregar esse certificado. Daí eu já. Né, fui reforçando as aulas de inglês, porque não italiano não sabia uma palavra, mas não tinha nada em italiano, nada seria né em, em italiano, seria tudo em inglês, então eu fui, fiz aulas particulares com uma professora de inglês já exclusiva né no, aqui no Brasil. Quando eu cheguei na Itália, eu já contratei uma outra professora também, né para trabalhar voltada já para o teste, e aí eu fiquei nesse intensivão, né, era simultaneamente cuidando de nova adaptação, temperatura, idioma, é, é, nova linha de pesquisa, que era na área de cerâmicas, mais voltado para células, né? Então, assim, foi, foi é, algo que eu recomendo bastante, mas é isso, depende da pessoa, pode ter pessoas que não tem o mínimo interesse de ir, mas, assim, para mim né? Assim, eu faria tudo de novo. Foi bem difícil, mas eu faria tudo de novo. Quais são os passos
2: gerais, né? Até a ida, porque você disse que correu, preparou material e que foi para um lado, foi o outro, fez um mini documento. Imagina a loucura, no, geralmente o prazo é, você tem 15 dias a um mês, é o máximo, assim, Sendo bem otimista mesmo, né? Eu tô sendo bem otimista. Mas aí explica pra gente como foi essa questão de gerar essa ida pro exterior. O que foi que você precisou? Quais os principais pontos né, e dificuldades que você encontrou nesse caminho?
0: Deixa eu só fazer uma observação aqui. É, antes de eu estar por essa pergunta, eu queria levantar aqui três coisas que eu vi aqui, que são muito importantes, que a gente tem que comentar. É, que os alunos precisam ficar ligados nisso, eu acho. Você falou muito sobre organização prévia, o inglês... E uma coisa que eu acho assim, fundamental, você andar com pessoas que te jogam para cima, porque isso para mim fez muita diferença no, nos processos seletivos que eu participei, no, no caso agora que eu, eu vou, vou fazer um, um doutorado sanduíche também, foi fundamental, você andar com as pessoas, as pessoas te colocam ali numa realidade que a gente não está acostumado, assim você pode, você pode chegar e fazer lá. E é muito difícil você ter essa noção, porque você tá aqui, você não tá lá vendo como é que é a realidade para saber que a realidade sua, o seu nível de conhecimento, a sua, as suas habilidades são suficientes para você fazer um doutorado Ou um sanduíche, ou o que seja fora, com a tutela Então isso é muito importante Só um parênteses, o inglês também, não tem nem o que discutir E o que você falou, mais da organização também, que é para esses momentos que, que a história falou Chega a pessoa te pedindo um documento e você não sabe nem que documento é, como é que prepara esse documento, vai te atrasar muito tempo ou talvez você nem consiga entregar esse documento. Então, se você já está mais ou menos é, familiarizado, pesquisou um pouco, conversou com alguém, você já vai estar tá meio que um pouco mais seguro, né? Mas é só isso. Aí, voltando, a pergunta que a Carol fez seriam os passos gerais para quem quer ir para o exterior. Isso mesmo, Júnior, muito bem
1: colocado, né? Esses pontos são bem importantes, né? são fundamentais, eu... E o, o passo a passo, né, como a Carol perguntou, gente, é o seguinte: né? primeiramente, a minha maior dificuldade foi é, acelerar o processo de conclusão do meu mestrado. Já começou daí, as dificuldades começaram aí. Porque eu antecipei um pouquinho, né? Eu deveria finalizar o meu mestrado em fevereiro de 2012, porém eu tinha que estar na Itália em janeiro, no final de janeiro de 2012. Então, daí eu já tive que correr e criar uma declaração, um documento, garantindo que eu finalizaria o meu mestrado antes e iria assumir o compromisso de estar lá em janeiro de 2012. Então, aí eu já tive que, fazer, já tive que convencer a minha, o meu orientador que eu iria me virar, me desdobrar para conseguir fazer todos os experimentos que faltavam as calcinações, os, enfim, as caracterizações. Primeiro momento foi isso, né? Essa, essa agilizar toda essa parte, né? E marcar, convidar a banca, marcar entender, inclusive, que quando você marca uma qualificação eu achava antes que você tem que esperar 30 dias para defesa e não é, você já pode marcar na semana seguinte, assim não tenha tantos, tantos ajustes assim, né, depende do, do que falta você fazer, então em 15 dias depois da minha qualificação eu já defendi o meu mestrado já mandei, né, aquele certificado de conclusão de defesa para Itália, outra coisa, tudo você tem que mandar em inglês, né, para lá, então assim já fui atrás também de uma tradução né, juramentada, que é uma tradução oficial que você tem que, que, que localizar as pessoas que fazem para poder você organizar essa documentação. Então, a primeira, uma, a primeira dificuldade foi essa, né, agilizar esse essa finalização de mestrado um pouco antecipada. Eu defendi em novembro o meu mestrado, fiz os ajustes que a banca solicitou, entreguei tudo, peguei diploma, já mandei para tradução também, porque eu tinha que ter tradução do, mest, do diploma de graduação, tradução do diploma de mestrado. Né, tudo juramentado Mandei para lá por e-mail, tudo pdf E simultaneamente já correr para tirar o quê Passaporte né? E ir atrás de visto também, visto temporário Porque você como estudante fora do país Você vai ter vistos é, anuais porque você precisa comprovar que você foi para estudar e você continua estudando. Você, ah, entrei na Itália para estudar, passei seis meses, desisti do meu doutorado, vou trabalhar, vou fazer outra coisa, você não consegue, porque você tem seu visto exclusivo para estudar. Todo ano você tem que levar a declaração da universidade com as disciplinas que você está cursando ou uma declaração dizendo que você está matriculado para renovar o seu novo visto, né? sua nova carta de residência. E, assim, depois da, da, da conclusão do mestrado, né, fui correr com essa documentação simultaneamente. Passaporte, que eu não tinha, nunca tinha saído do país, tradução dos documentos e viagem para Recife, porque Natal né, não tinha consulado italiano, tinha um quase consulado italiano, que não funcionava bem, tinha um... estava para fechar. Então, assim, para ser mais rápido, tinha que ser em Recife. Então, fui, fui, fiz todo o contato, né, fui até Recife e lá foi dada entrada na minha documentação para receber o meu visto, né? Então, assim, o rapaz lá, Daniel Tadoni, ele trabalha com cidadania italiana e tudo, muito muito legal ele. Inclusive, a noiva dele, à época hoje é a esposa, mas a noiva dele chama-se, chama né, Sandra Auristella. Então, quando eu cheguei lá, ele ficou, ah, seu nome é nome da minha noiva. Enfim, ficamos bem, né, em contato ainda, porque eu, na Itália, já quebrei um galho dele na pesquisa de um documento e um... E um assim, um arquivo, sabe? Como se fosse uma biblioteca que tem livros antigos. Fiz essa pesquisa lá, me sentia... <risos> Aquele povo que...
0: Historiadora.
1: É, foi uma coisa incrível, né? Aqueles livros, assim, de quase um metro cada página. Eu lá dentro fiz todo um cadastro para acessar e tudo, procurando isso para ele, né? Era uma informação importantíssima que ele precisava. Mas, enfim, voltando, eu, após conseguir, né, o meu visto... Foi gerado um visto de um ano, que assim, nem precisaria ser de um ano, porque ao chegar lá, a primeira coisa que você faz é criar o um seu CPF daquele país. Né? Nosso CPF, nossos documentos aqui não tem nenhum valor praticamente, só o passaporte. Então eu fui eu fui, já assim que eu cheguei, né, já fui providenciar o tal do Código fiscal que é como se fosse o um CPF italiano. Sem esse, sem esse número você não faz mais nada lá. Então a primeira coisa foi essa, a segunda já foi fazer a matrícula, né? Fazer a matrícula não me apresentar na universidade. Depois já tive que fazer um agendamento num setor de coestura, que é onde faz o visto oficial. Essa parte burocrática de documentação, né, é bem é bem criteriosa e você tem que estar bem atento e seguindo, né, tudo certinho. Depois dessa dessa entrada toda, né, aí vieram as, os outros obstáculos assim, as adaptações, digamos, né? O idioma, porque eu todo tempo eu já estava naquela prática, né, do inglês, que antes eu a gente aqui não tem muita oportunidade de estar tá falando inglês, né? A gente não, a gente não lidar com tanto, tanta gente, tanto gringo, tanta gente assim que estrangeiro. Então, lá, tudo que eu queria tinha que ser no inglês, né? Quando eu estava na universidade, era tranquilo, porque o pessoal, todo mundo lá, fala. Se eu estivesse na rua, assim, tentando resolver coisas, era mais difícil, porque o pessoal só fala realmente mais italiano. Então, assim, aí surgiram essas... Esses essas, esses obstáculos, né, que assim, não, é, não foi fácil, mas também não foi aquele bicho de sete cabeças, porque você vai, eu, graças a Deus, sou uma pessoa de fácil adaptação, então assim, eu saí num, num período que estava super frio, né? até para eles, para os italianos, estava muito frio, 10, é, janeiro de 2012, um dos maiores invernos que eles já tiveram. Então eu cheguei em meio da neve, só sai de Natal, pleno 30 graus, 31, chega na Itália, menos 5, menos 10. Enfim, aí fui me adaptar com temperatura, né? A culinária foi a, as sete maravilhas do mundo, né? Engordei oito quilos, né? Tá? E aí, essa parte não foi nenhum problema, não sentia falta nenhuma de... Eu gosto nossa culinária, mas não sentia falta não, gente, vou mentir. Enfim, quando eu vinha pro Brasil, eu comia tudo, que eu fazia tempo que não comia, né? Mas lá eu aproveitei bastante. E assim... É... O mais difícil mesmo foi é, me dar conta né, do, 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 da bolsa que eu conquistei, que foi uma das. é uma das bolsas de excelência da Europa. Então eu estava no um meio de melhores pesquisadores, de melhores estudantes de doutorados, e os melhores dos melhores, né? E eu fui me dar conta disso realmente quando eu cheguei lá.
0: É, aproveitando isso, eu queria fazer uma, uma, só uma observação e, e também direcionar um pouco sobre o pensamento que a gente tem. É, é muito comum, como a gente comentou aqui agora há pouco, né, sobre a gente não ter essa noção das de, 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 de nossas, nossas capacidades, nossas habilidades e não se colocar como uma pessoa capaz. E isso acaba te tirando da oportunidade antes mesmo de você ter, pensar em fazer. Só de falar em fazer um doutorado no exterior ou de fazer alguma coisa no exterior, a pessoa já se trava ao ponto de nem procurar informação para saber se é capaz ou não. né? Então, isso é um travamento muito grande que, na minha opinião, foi um travamento muito grande para mim. Eu, eu, Outra coisa que você falou também sobre essas questões de adaptação, só um, um parênteses aqui de uma coisa que eu lembrei, dessas coisas de, de correr atrás, de, de, de resolver. Eu, tive, eu fiz uma viagem uma vez que eu tive que pedir uma pizza em espanhol. E eu fiquei meia hora pedindo uma pizza. Agora, você imagina você resolver burocracias de universidade. No começo vai ser um problema, vai, com certeza, mas... É como você falou, a gente vai se adaptando. Você vai é 24 horas por dia ouvindo aquela língua. Então, uma Acab hora você. Acaba vai ficando
2: ser... natural, né? Você começa a entender que aquilo ali faz parte de você. E aproveitando a fala, deixa que o Júnior fez aí. É, existem várias dificuldades que são impostas. Uma delas foi o que o Júnior falou, né? E aí, quais são as outras dificuldades que você hoje, a Estela observa aqui no Brasil que impedem pessoas de fazer pós-graduação fora?
1: Então, gente, eu acho que o único limitante são, são as pessoas mesmo, que não. não... Conseguem é, se permitir né, ter essa capacidade, porque a primeira primeiro obstáculo oficial é o idioma, se não tiver, realmente não tem como. Né? A, a pessoa pode dizer, ah, mas eu vou para Portugal, não é bem assim, Portugal fala-se português, fala-se, mas você chega na universidade. Você é recebido, você precisa... A primeira coisa que você faz é o quê? Você apresenta o seu projeto, o seu plano de trabalho, para aquele grupo. Não, eu pretendo trabalhar com célula combustível de óxido sólido, por exemplo, desenvolvendo tal produto. Essa apresentação ela precisa ser em inglês porque ali é um dos países da Europa que tem muitos pesquisadores estrangeiros, que só se comunicam em inglês. Né? Então, o nível é alto. O pessoal, fa... é... Eu, inclusive, fiquei sabendo outro dia, conversando com os colegas aqui na universidade, que eles né, souberam de situações que teve pessoas que não, não estavam confortáveis com o idioma e eles... Tudo bem, você pode apresentar no seu idioma, mas você vai ser o último da, da lista da apresentação. Né? Deixou já a pessoa um pouco deslocada aí. É... Então, é... primeira coisa, o idioma né? E uma coisa que eu observo, que inclusive as pessoas chegavam muito para falar isso comigo durante o período que eu estava na Itália, as pessoas não têm a coragem, né? não têm disponibilidade de sair do Brasil, por vários motivos, às vezes por família, às vezes por, por namorado, às vezes por marido, por relacionamento. Então, perdem oportunidades temporárias, né? Porque eu fui determinada a passar três anos, três anos e meio. Eu não, eu já sabia que eu ia voltar, né? Então, assim, é que são coisas que dá para você conciliar. E você, com essa com esse seu sonho, você acaba permitindo que outras pessoas, né? Tenham oportunidades, porque meus pais conheceram a Europa através de mim, né? Levei eles para conhecer, a gente viajou, Veneza, Pisa, Vaticano. Coisas que eles jamais imaginariam conhecer, né? Ponto dessa minha decisão. Então, as pessoas, elas. Deixam de, de ter certas oportunidades Às vezes por medo né? Tem uma, uma colega que é professora hoje De uma das universidades lá do, do Rio Grande do Norte que é, Disse que ela tentou fazer Inclusive acho que o mestrado foi doutorado na, Em São Paulo e não conseguiu né? Para ela já era longe demais Estar distante do, do pessoal da família Então assim, ela, meu Deus, você é muito corajosa Como você conseguiu, né? Então assim, é se permitir né, ter essa experiência Ter o idioma e ter disponibilidade Porque se você tem alguém que bloqueie né, a sua ida, você não queira ficar distante dessa pessoa, realmente você não vai conseguir, porque vai ser preciso né, esse distanciamento temporário. Então, os obstáculos maiores que eu vejo é esse, ou o idioma ou o idioma e, né? não ou e, é essa falta de disponibilidade em relação a se distanciar um pouco dos amigos, da família, né? realmente você chega assim, é como se você tivesse estivesse assim, zerando a vida, do zero você tem que recomeçar tudo, fazer amizades, né? criar seus vínculos, é tudo, tudo do zero.
0: É, só complementando o que a Auricera falou, eu acho que o, a, o acesso à informação, e aí eu, eu incluo nessa nessa obrigação não só a pessoa, mas também a instituição de ensino onde ela está, também trava um pouco, somando com essas coisas, e uma coisa está ligada à outra também, né? a pessoa que se, se sente desconfortável em correr atrás ou acha que não vai dar conta, ela não vai procurar informação. E às vezes a pessoa está afim ou, ou não sabe que tá afim porque nunca ouviu falar que existe um, uma oportunidade, como os exemplos que a gente tem aqui de Erasmus, de Fundação Carolina... A Auristela também tem outros exemplos, tem o Haddad, que fica na Alemanha, o Brat e esses outros. Então, se a pessoa não sabe nem que existe a oportunidade dela ganhar uma bolsa para estudar fora, ela também não vai tentar ou, ou vai achar que a bolsa é para outro grupo de pessoas que ela não, não tem capacidade. Então, tem essas questões da informação, se adequar e saber que e, e você também tem capacidade para isso. Seguindo nesse raciocínio, eu queria saber de você, Aristela, os desafios antes, durante e depois do período no exterior. Você já comentou alguns deles aí com relação à sua adaptação na língua, questões burocráticas prévias à sua ida, mas o que mais você acha que, que, que foi um, um, um foi mais desafiante para você com relação a esse todo período? Desde a hora que você falou assim, eu quero ir até a hora que você defendeu e veio embora.
1: É, né? Os desafios foram... Os iniciais foi, essa do... foi a finalização né? dos resultados do mestrado. E em seguida, né, durante, digamos, foi essa adaptação em termos de 100% de diferença em termos de cultura, né? Culinária não foi desafio, foi só aceitação. <risos> é... Mas clima, né? O clima diferente. Eu morava em volta de montanhas, né? Porque, assim, quando você for enfrentar né, esses, essas oportunidades, você tem que pesquisar tudo, né? Então, eu pesquisei tudo sobre a cidade, assim como eu pesquisei aqui em Feira, onde eu moro hoje, eu recomendo que a pessoa que tiver interesse vai para tal país, então você pesquise a cidade, o clima, tudo, porque aí você, as chances de você né, se, se surpreender são menores. Então, eu pesquisei tudo isso, então eu morava em torno de, de, de montanhas, eu não tinha né, praia, né? eu fui criada a vida toda né, na Orla, assim, nordeste, natal, sol, mar. Então, lá eu não tinha isso, né? Inclusive, aprendi a valorizar muito mais depois que eu passei todo esse tempo longe, né? Agora, estou aqui também, em um local que não tem praia, mas aqui é uma hora e, uma hora e meia de Salvador, uma hora e meia eu estou aqui nas ilhas, nos locais legais. Essa, essa adaptação durante, né, foi também difícil, principalmente durante o inverno, né? E depois chegou o verão, o verão também... É, também não é fácil o verão lá, porque você é do... São extremos, né? É, quase 40 graus, não tem vento, não tem brisa, enfim. Geralmente eu vinha pro Brasil de férias, então eu só fiquei em. Primeiro mês de agosto eu fiquei lá, porque meus pais foram bem, assim, sensíveis, né? Disseram, não, para você não passar só seis meses e já voltar de férias o Brasil, você fica aí, né? Para não perder sua adaptação e nós vamos visitar. E daí comprei a passagem deles e eles foram até mim, né? Foram me visitar. Passaram um mês comigo, e foi ótimo mesmo, porque assim, eu não vi todo mundo, né, só vi os dois, mas eu não perdi o clima da adaptação, né, da, 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 do idioma, porque imagina, eu tava me adaptando seis meses, aí vinha pro Brasil passar um mês falando português para depois voltar para lá, então, assim, foi bom, né? Esse, esse, essa, essa experiência.
0: Um ano contínuo lá, pra depois começar a voltar. Um desabafo só, só comentar um negócio que vocês. Eu, eu morei no Rio Grande do Sul, fiz meu mestrado lá, né? E lá é um pouco frio, mas também faz muito calor. Quando eu cheguei, eu falei assim: meu Deus do céu, eu vou sofrer muito desse frio. E realmente sofri com o frio que tinha lá. Agora eu tô, vou fazer meu intercâmbio na Finlândia. E isso tá me deixando muito tenso, sabe? Porque vai ser um negócio de um frio que eu nem sei imaginar mas tem que encarar, né, no jeito. Eu acho que eu, eu tenho um negócio com o frio que eu posso preparar minha alma o que for, mas eu chegar lá e sentir o frio vai me deixar muito triste.
2: Abstrai, abstrai, só vai, só vai e depois vê o frio no que dá, mas só vai, pelo amor de Deus, eu sou aquela pessoa que eu jogo pra frente, vai, depois a gente vê no que dá.
1: Pensa nisso agora não, vai, não, não vai... gasta dinheiro também levando roupa de frio do Brasil não, que não vai adiantar. Quando você chegar lá, vai no primeiro negócio que você tiver acesso, aí você compra seus mega casacos, suas botas, suas luvas, porque é, é incompatível, assim, o frio que eles vendem aqui não atende lá. Então, não adianta você comprar aqui nada. Você vai... Né? Eu já fui com essa dica, por sinal. né Eu fui com algumas blusas, duas calças, leg, não sei o quê. quando eu cheguei lá, né? Eu olho na janelinha do avião, tava o pessoal na pista com, com aquelas borros na cabeça, com luvas. Você não via, só via os olhinhos assim de fora. Eu digo, meu Deus, eu vou morrer, porque eu não tô preparada. Todo mundo colocando aqueles casacões assim no avião. de eita, ferrou. Eu com meus casaquinhos simples. Entrei no táxi pro hotel. No dia seguinte... Aí já saí, né, na rua, diretamente para as lojas para comprar minhas coisas, porque é, realmente não atende. Olha que eu tava na Itália, não tava nem perto da Finlândia, então você já vai pra Dica preparar, de
2: ouro, hein, dica de ouro, fica, fica ligada aí.
1: Eu sei que aí em São Paulo você tem acesso a coisa de frio, mas mesmo assim não atende não, tá?
2: É melhor esperar, a gente não vai só com aquele casacão, tipo, para chegar lá, põe na mente que lá eu vou comprar e vou desenrolar o meio de campo, que vai dar tudo certo. Nada que uma lareira não vale lhe aquecer. Né? Tem, vai ter fogo na Finlândia em algum lugar. Em algum lugar tem aquecedor. <risos> e agora a gente tá caminhando pro finzinho do nosso episódio. Ah, eu sempre passa tão rápido, né, gente? Quando a gente tá com uma pessoa legal aqui, um convidado, um assunto bom. Eu queria saber como foi o retorno ao Brasil, tá, Oristela? O que ficou de aprendizado? Quais foram as consequências pra sua vida profissional, né? Em ter feito um doutorado fora do país? Você faria tudo de novo? Responde aí pra gente.
1: Então, gente, passa muito rápido mesmo. Já tá acabando. É, então, meu retorno, né? Assim, eu passei a ver as coisas com muito mais simplicidades aqui no meu país, né? Tudo assim, muito de bandeja, tudo no meu idioma, né? E, assim, me, me, assim, essa experiência me tornou uma pessoa mais segura, que você percebe que você é capaz de ir para onde você quiser, né? Você tem a liberdade de falar um outro idioma, o inglês, que é o básico, né? De, o italiano, o alemão, enfim, não importa, porque você não consegue circular em todos os países com esses idiomas. Mas o inglês, você, assim, te abre portas o mundo inteiro. Para onde você quiser ir, você vai, né? Então, assim, você ganha uma segurança, de, tipo, ah, hoje eu estou aqui, recebo e-mails, convite para participar de congresso, não vou porque não dá para ir. Mas, assim, você saber que você tem a independência de ir para onde você quiser, que você é capaz de escolher, e fazer o que você quiser, isso é fantástico. Então, essa segurança, esse aprendizado que foi, assim, imenso, né, foi assim, fundamental para mim, né, eu sinto falta, né, senti falta, assim, no meu retorno, na adaptação em termos de velocidade de, de pesquisa, né? lá eu estava num ritmo muito frenético, tinha acesso a equipamentos, eu mesmo operava, então, quando eu cheguei aqui, eu passei a ter que entrar naquele ritmo de ah, esperar a fila de alguém que vai fazer a minha análise. Porque tem alguém, tem algum aluno responsável por aquele equipamento, e ele que faz no tempo dele. Então, isso atrasa muito. Em seis meses, eu tinha resultados lá de, de muito trabalho, né? E aqui eu comecei a ver essas dificuldades, né? Que eram bem reais, né? Então, assim, você ter uma experiência fora é muito gratificante porque você vê como as coisas andam rápido, né? Muito você tem acesso e é muito rápido. Tudo, você consegue muitos resultados. É, fora isso, em relação à minha carreira, né? Atualmente, você fica no seu currículo, com seu histórico, né? Com sua experiência fora, mas em termos de pontuação, você ser sincera, não muda em nada, tá? Em termos de barema em um concurso, o pessoal vê. Sua experiência é bem-vinda, é bem vista, ah, fez doutorado fora tudo bem mas em termos de pontuação é tudo igual É né? a mesma coisa tanto faz você fazer um doutorado na UFRN na USP no Rio Grande do Sul a pontuação é a mesma né agora fica aquela 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 né informação de que tipo você é uma pessoa de fácil socialização porque você né, teve a disponibilidade de ir, ter contato fazer networking né hoje se eu precisar eu tenho contatos Quase no mundo inteiro. Tenho contatos na Grécia, na República Tcheca, na Alemanha, na, na Finlândia, em Londres. Enfim, o projeto que eu trabalhei tinha pessoas de todos os países, né? Não tinha nenhum brasileiro. Eu era a única brasileira. Então, assim, abre muitas portas, né? Agiliza muita coisa. Então, é isso. E em termos pessoais mesmo, o que eu mais sofri foi em termos de segurança, né? Retornar, a morar em país, um país que não me dá segurança. <risos> e aí, eu fiquei, assim, meio que neurótica, né, em andar em Natal, nas ruas de Natal. Eu voltei para Natal, né, a princípio. Então, assim, eu ficava muito nervosa em termos de ah, tô no trânsito, ah, uma moto, ah, não pode sair com o celular. Então, assim, eu tava muito tranquila lá já, eu passei três anos e meio, né. Então, o doutorado na Europa, ele, ele você conclui em três anos, né? Você tem um ritmo tão acelerado e consegue coletar tantos dados que você consegue encurtar um doutorado com uma tese de 200 páginas, muitos resultados em três anos, né? O que muito normalmente no Brasil a gente consegue em quatro, né? Não é impossível de conseguir em três, porque você pode sim encurtar desde que você atenda e já tenha os seus resultados. Mas lá o prazo são três anos. Então, se você não concluir em três anos, não conseguir, você pode pedir prorrogação sem bolsa por mais um ano, que não é nada interessante. Então, é... Foi isso, gente, minha experiência, eu estou à disposição para dúvidas, se alguém quiser entrar em contato, né? o pessoal aqui do podcast tem meu, meu contato, eh, para alguma orientação, mas que vocês... né? Eu sempre gosto de falar para os meus alunos, bem no início aqui na UFRB, né? essas dicas de idioma, principalmente, logo de início, e já de abrir os olhos para as oportunidades, como o Júnior falou, né? as oportunidades, Erasmus, Carolina essas bolsas todas porque às vezes a pessoa acha que não vai ter nunca condições de ir e não é assim você você é muito pagam paga muito bem para você estudar né? e nem sempre precisa ser bolsa brasileira bolsa caps bolsa CNPQ você pode conseguir bolsas independentes né? e essa minha bolsa mercury ela é uma bolsa europeia né uma bolsa para Europa você não, não tem nenhum vínculo né com a UFRN, não teve nenhum vínculo com, com o governo brasileiro então assim gente tem a oportunidade muita só basta você ter disposição de ir e o idioma para desenrolar lá o, o trabalho.
0: Né? Muito obrigado, Auristela. Complementando o que você disse aí sobre as oportunidades, nós vamos deixar links que a Auristela mesmo indicou para gente gente, para vocês darem uma, darem uma olhada nos sites que oferecem bolsos. Além do que a gente comentou aqui, tem sites da Europa ou de outros países também, a gente pode colocar lá, para vocês pesquisarem, porque realmente é um custo muito alto e não é todo mundo que tem condição de chegar e bancar um doutorado fora por conta própria, né? Então as bolsas estão aí para isso mesmo. E é isso, então. Gostaria de agradecer ao Estela, agradecer a minha colega Carol, que fez um podcast comigo aqui hoje. Um agradecimento especial a todos que estão ouvindo, um para a Camila Escobar, que vai ouvir esse podcast depois. Todo mundo que ficou até o final, não esqueçam de compartilhar esse episódio com as pessoas que se interessarem pelo tema. Tenham todos um ótimo dia, uma ótima tarde, uma ótima noite. Aproveite a semana e até o próximo episódio. Tchau, tchau, pessoal. E não esquece, a gente também está no YouTube, tá?
2: Se precisar, corre lá, que tem para todo mundo, todos os gostos, fora todos os agregadores de podcast. Então, não tem desculpa para não nos ouvir. Não nos ouvir. escute, escute o podcast. Consuma e compartilhe, que é coisa boa. Arisela, muitíssimo obrigada. Um beijo no seu coração. É sempre muito, muito bom para com pessoas iguais a você. Tá? E volte mais vezes. Nosso candeeiro tem bastante querosene.
1: <risos> Eu que agradeço, gente. Obrigada pelo convite. Mais uma vez, aqui estou à disposição, quando precisar.
3: Vou a carcará! Voa gavião, afia tuas garras, mergulha direto pro chão. Voa carcará, voa gavião, agarra tua presa para sobreviver no sertão. Se a terra tá seca e não tem comida, se a fome chegou, vai cair na lida. A vida ou a morte, ponto de partida, você que escolhe tua preferida. A vida ou a morte, ponto de partida, você que escolhe tua preferida. Voa carcará a gavião Afia tuas garras Mergulha direto pro chão Voa cacarão vou a gavião Agarra tua presa Pra sobreviver no sertão É tempo de voar nas veredas do vento Tempo de cantar o teu sentimento Um chachado negro em puro lamento Escolhe a vida o teu alimento Um chachado negro em puro lamento escolhi a vida o teu alimento A casa, comida no chão Bico de cutelo bem no coração Pra sobreviver no sol do sertão Bico de cutelo bem no coração Pra sobreviver no sol do sertão Voa carcará Voa gavião Afia tuas garras Mergulha direto no chão Voa carcará Voa gavião Agarra tua presa pra sobreviver no sertão Se a terra tá seca e não tem comida Se a fome chegou, vai cair na lida A vida ou a morte, ponto de partida Você que escolhe tua preferida A vida ou a morte, ponto de partida Você que escolhe tua preferida Voa carcara, voa gavião Afia tuas garras, mergulha direto pro chão Voa carcara, voa gavião Gavião, o céu, tua casa, comida no chão, bico de cutelo vem no coração, pra sobreviver no sol do sertão, bico de cutelo vem no coração, pra sobreviver no sol do sertão. Voa Cacará, Boa, boa gavião, o céu, tua casa, comida no chão, bico de cutelo vem no coração, pra sobreviver no sol do sertão, bico de cutelo vem no coração, pra sobreviver no sol do sertão.